0: 您正在收听的是《神秘世界》，我是大飞，
1: 我是小米，
0: 在这里和你分享不可思议的事件
1: 以及世界上难以解释的人事物
0: 。今天要讲古埃及金字塔的建造之谜。埃及金字塔是古代世界七大奇迹之一，也是目前七大奇迹中仅存的。那么，小米，你知道剩下的古代七大奇迹是什么吗
1: ？不知道、欸，哎
0: ，不知道。呃，七大奇迹就有，其中一个是包含我们今天要讲的金字塔嘛，就是所谓的古夫金字塔， uh -huh. 然后再来就是奥林匹亚宙斯巨像， uh -huh. 还有巴比伦空中花园，以及罗德岛太阳神巨像、摩索拉斯陵墓、亚利山大灯塔、阿尔特弥斯神庙，以至于这些奇迹呢，有些目前啊，目前这些奇迹有些毁于地震，它、啊、有一些是火灾。那现在哦、喔嗯，现在七大奇迹中哦，剩存的现在存下就是还有保留下来，就只剩下这个古夫金字塔
1: 。啊，这样很可惜耶！对，前面听起来都好像蛮厉害的。对
0: ，其实都感觉上都还蛮厉害的嘛
1: 。啊，那这样子古夫真的是很很
0: 用。对，而且你看哦、喔，像金字塔，你就知道说，哎、欸，从金字塔就可以了解到这些七大奇迹究竟有多厉害。嗯哼。对。那我们今天要讲啊，目前光是埃及，我们所知道金字塔的数量，大约啦，目前就知道的说大约有一百二十座左右。
1: 哎、欸，那蛮多的，嗯，
0: 蛮多的，比我们想象中的多。对啊，我以可能就大概几十座而已。对，那其实啊，埃及它的面积啊有一百万一千四百五十平方公里，它的疆域啊横跨亚洲、非洲两大洲，当中有许多的部分呐、啊。大部分是站在说非洲的东北部，但是多数的金字塔其实它的所在位置啊，是在所谓的拉丁美洲还有中美洲的部分
1: 。哦，是啊、哦，我以为是欧洲诶。对
0: ，一直以来都会在
1: 地图没有很
0: 熟。像欧洲就是在非洲的正上方嘛。哦，对，那就会搞混。一般来讲，我们都会认认为说，哎、欸，其实金字塔这东这个建筑啊，它应该都是在于这个埃及
1: ，可是其
0: 实没有。在世界各地，它其实都有金字塔的一个遗迹存在，这就是很不可思议的地方啊。
1: 那怎么那么多人都会建？对
0: ，那为什么台湾没
1: 有？对，
0: 對台湾就是比较落后一点，<笑>奇怪了。对，那目前呢、喔，光是世界上已知道的金字塔数量啊，全部加起来大概就有一千多座。这个数量其實，厉、這個、害。对，这个数量其实比我当初哎、欸、在找这个资料的时候知道的哎、欸、还要多。可是最不可思议的是什么、嗯？世界上有这么多的金字塔，竟然都没有发现设计图、欸，哎
1: ，怎么可能
0: ？对，这就是很不可思议的地方。他们
1: 怎么盖的
0: ？这个我们真的只能继续听下去了
1: 。那我们连去玩个游戏、玩游戏都要，或是组家具都要设计图了。你看，组一个床就要设计图了，不然我们也没办法组装。对。那你看，盖这么大的一个那个金字塔，却没有设计图。
0: 对，这就是很厉害的地方。那其实这么多的金字塔、啊，它的建造时间其实都不太一样哦，有些呃比较早建造嘛，啊有些比较晚建造嘛、嗯哼哼，正常都是这样嘛。那究竟啊这些金字塔，它的就是呃它在建造的过程，它究竟是怎么去传承下去的？嗯、像它这种神一般的记忆。声音对啊，声音上的记忆嘛，你你到底要怎么去传承它嘛？所以就有人说啊，其实金字塔就是外星人的杰作，嗯，也是有可能的啊。对，那我们就要来了解说，哎、欸，金字塔它实际建造的难度有多高？那这边的话，我们就以那个古夫金字塔为例，这个古夫金字塔大约是在四千五百年前制作的，原本的高度是一百四十六点五九公尺，那。它的边长的话是 230.37 公尺。这个金字塔它表面呢、啊、有一层光滑的外包石块，而现在金字塔它所呈现的是一个石块向下的核心结构。金字塔它的基座在现在啊能有一些呃外包的石块的残留
1: 。那外包石块是什么意思？是说它石块上面还有抹一层类似油漆之类的？还是什么？
0: 不是，它这个外包的意思就是说啊，它的外墙金字塔它盖好以后，它还有一层外墙，就是有点像是呃我们的包装纸的那种感觉。嗯我一个东西用好了，然后我会再用一个包装把它可以包装起来。它主要的结构是这样。那、嗯、它这个古夫金字塔占、啊、地就十三英亩，嗯哼，用超过两百三十万的石灰石去组成。
1: 哇，那很多、欸、对，非常
0: 这个数量是非常多的多，而且你知道吗？嗯，它这个哦，光一颗石头，你知道就多重了吗？不知道啊。它光一颗石头就要两吨半
1: ，两吨半没什么概念呢、欸
0: 。两吨半，简单来讲就是， okay. 例如说我们都有在开呃都有开车的习惯嘛。对。一般轿车它大概的总重量大概就是一吨多。嗯。那你可以想象一下，一颗石头它可能是将近两块我们呃
1: 两台车吗？两
0: 台车子这样的重量，
1: 哇，那很重哎、欸。对，所
0: 以这个这个重量在当时候来讲是一个很不可思议的数字。
1: 那很大一块，那几乎就一个人没办法搬、啊。对，一个人是几
0: 乎没有办法搬，一个人是不可能搬得动。就算你今天叫很多人来扛，也不可能
1: 。嗯，因为它真的很两台车真的很重哎、欸
0: 。对。而且它这些石头啊，主要啦，它主要是从附近的那个采石场去运送过来的。嗯
1: 哼
0: 。那它这个金字塔，它的内部啊，有一个国王墓室，就是国王的寝，对、嗯欸，国王的死掉放的地方嘛，就是墓室。嗯。对，那它主要的材料是用花岗岩组合而成，而且每一块哦花岗岩，你猜猜看它多重？
1: 如果刚刚是两吨半的话，顶多就两倍或三倍啊。对
0: 嘛，这一般的想法嘛。可是哦、喔嗯，它这里的国王墓是用的花岗岩哦、喔，光重量就有25吨到80吨这么重
1: ，那就快要40倍耶。
0: 对，那这些花岗岩主要是从那个什么雅斯文运来的、嗯。那你知道雅斯文到我们这个建这个金字塔的距离啊？你知道有多长吗
1: ？不知道
0: 。光距离的部分大概就有800公里远。
1: 八百公里很远哎、欸
0: ，对，很远。而且你要想哦，以前那个时代啊，不像我们现在有吊车哦，还有大卡车可以去运送这些大型、大型原物料跟重型原物料。那时候只有牛吧，因为那时候可能就是说一些小、呃、动物，一些小动物嘛，<笑>对不对？可能小动物可能就是这个可能会被动保协会给抗议。对
1: 啊，那牛就是很可怜啊，就是一直一直帮我们摆载东西。对啊，就牛
0: 。大概啦，它大概这个就是从我们台北到屏东。大概这个距离大概是400公里左右
1: 。等于说台台台湾从北到南，
0: 对，从北到南，等于是说我们四百、就是，等于是说我们从台北出发去屏东玩，玩了一轮以后再回来，这样的距离大概就是800公里
1: 。因为你要走的话要走很久诶、欸，他们就只能用走的、啊
0: 對。对，在他们那个时期可能就只能骑小动物<笑>，或者是用走的
1: 。而且你要搬那么重，你要怎么拖？
0: 对啊。而且其实它据估计呀、啊，光今日的好，它在建造啦，大概就用了五十哎五百五十万吨的石灰石，八百吨的花岗岩和五十吨的灰泥。它、嗯、这个灰泥就是有点类似什么，类似我们现在的混凝土这样的功能，呵呵呵在做结合的部分、嗯。而且啊，光这个建造啦，就需要动员到十万的人力、嗯。而且这个建造过程哦、喔，就耗时二十年之久。
1: 哇、wow, ，那很
0: 久。对，非常的。久。高
1: 速公路可能五年就盖完了。
0: 差不多、wow。那而且啊，它这个完成以后嘛，这个金字塔外围就会被一种四边倾斜，然后它的上就是它的上部平坦，就是有经过打磨的那个白色石灰石，嗯哼，当做它的外包石块。刚才我们讲到那个包裹起来。哦、oh.。对，所以这些石块啊，它很神奇的是什么？都是经过仔细的切割。让它每一个石块，就是每个石块之间都达到一个统一的倾斜度。嗯，这在当时它其实是一个非常厉害的事情。为什么？因为毕竟当时候不像我们现在啊，有许多的测量工具。嗯，那在他们那个时代，一定是说哦、啊，科技不发达，啊，什么东西资源都没有状况之下，他们究竟是如何精准地让这些金字塔都呈现一个极其整齐的锥形形态？嗯，这是很厉害的一件事。而且我们可以看到哦、喔，那是我们刚才有讲嘛，金字塔它的建造功力非常的精确，以至于说它的地基，因为金字塔它有四个边嘛，对，那它四个边的边长，哎、欸，边长的误差值哦、喔，均值只有在五十八毫米。
1: 那我们的意思是说，它每一边它是正四方形嘛，对，所以它的每一边边长应该是一样的，对，他们就是误差到非常小，因为他们那时候不可能有大的
0: 量尺，对。这个误差是非常小的哦，哦欸、因为你要看它的边长是非常长的。对啊，那加上金字塔它的地基啊，它的水平基准哦，就只正负十五毫米而已。嗯哼，这个是非常
1: 差很少的。对，它
0: 这个是非常厉害的一件事情、嗯，而且地基就是坐落在正北方。嗯，这个地基是几乎正对的，而且它这个误差只有十二毫秒。嗯哼，那。我们从这里可以看到，就是透过 Google 地图去上面去搜寻古富金字塔的话、嗯，就是可以看到它的卫星空拍图，嗯、可以发现透过卫星空拍图的金字塔，它的它的坐向啊，它的坐向精准地对准了我们的东西南北四个方位
1: 。这么神奇，所以它就是四个面，就是东西南北刚好就是对准这个方向。
0: 对，它是完全正对。这个在当时后，因为。那个时候并没有什么所谓的卫星，卫星
1: 没有导航啊。
0: 对，没有卫星嘛，不是卫星导航， oh. 是卫星。哦、oh. oh. ， oh. 所以他没办
1: 法侦测那个。Oh. Oh. Oh.
0: 对他没有办法透过卫星去从高空去拍下说，哎、嗯欸，他这个
1: 哦、oh. 正方就是正北在哪？对他没办法去正南在哪，他没办法很
0: 精准的去看出，哎、欸，他这样的位置到底是对还是不对？ Mm -hmm. 那他们究竟在没有这样的科技的状况之下是如何？建造出一个方位如此精准的建筑，那么有一本书啊，叫做《金字塔》。那这一本书的作者米洛斯拉夫维纳尔在书中有写到啊，我们能够认为古埃及人并没有准确的定义圆周率值，但是他们实际上在他们的生活中已经去用到这个东西。那金字塔和吉萨的神庙的作者啊，呃，皮特里总结到说。这些面积的联系以及究竟如此系统化，以致我们应该承认他们在设计师的设计中就用到
1: 了。嗯，哎、欸，那我们刚刚听了这么多，其实更令人惊讶的不只是古夫金字塔本身建造的难度，还有发生在他身上巧合的数字。那我们就先来从地球到太阳的距离是。一亿四千六百二十四万公里到一亿五千一百三十六万公里之间。古夫金字塔的高度是一百四十六点五九米，那如果把它这个数字乘以十亿的话，就得出的答案是一亿四千六百五十九万公里，就刚好落在地球到太阳的距离这个范围内。那再将古夫金字塔的底部周长除以高度，再乘以二的话，就等于三点一四一五九，那就是什么数字？那就是圆周率、嗯
0: 。这么神奇？
1: 对啊，而且还有就是，如果你将古夫金字塔的重量啊，它大概是六百八十四万吨乘以十的十五次方，就刚好是地球的重量
0: 。这么厉害！
1: 我觉得他们这就精密的算过哎
0: 。对啊，他们到底是怎么去计算的？对
1: ，还有一个我觉得也蛮厉害的，最后一个就是古夫金字塔的底边长 230.36 米，为 361.31 库特比。库特比就是埃及度量的单位。嗯哼。所以这样子算下来是 361， 大约是一年的天数。我们一年不是3 6六天？嗯，所以其实是差不多的
0: 。这么厉害，连这都算得出来。对我
1: 真的觉得他们那个边场也是很，就是算得刚刚好。哎、欸，刚刚讲了那么多啊，那金字塔是怎么建造的？这个问题一直是许多学者研究的兴趣，但是他们说法都很不一定。最近有一个很流行的说法，就是利用水运。考古学家发现最有可能的方法就是水运了，因为他们发现金字塔上层的岩石有一些河流底部的物质。如果能够利利用运河，就能够借由水的浮力来运送石头。那你有没有发现，金字塔都建在河流附近？嗯，假设尼罗河到金字塔中间建了一条运河，这条运河又沿着金字塔的底基、地基外围建了一圈，那就是形成一个方形的运河。基本上从采石场到金字塔的石块就没有问题
0: 了。嗯哼哼，所他们就是透过水运、嗯，就把它运送过来就对了
1: 。对，那你会想说石头那么重，那要怎么让它浮起来呢？对
0: 啊，一个两吨半呢
1: 。那假设就是有人会说，那就用船呐、啊，但是船一定是不行的、啊，因为他们说只有木造的船，木造船你放了那个两吨半的石头就沉下去了。嗯，对啊，所以他们就是利用充了气的羊皮。那时候的埃及其实有大量的羊，所以不缺羊皮。他们把呃充了气的羊皮就用绳子把石头绑上去，然后放在河的上面，它就能够浮起来
0: 。那、啊、就是有点像是那个救生圈的感觉。
1: 对，对。但是你会想说，哎、欸，那绳子怎么来的？嗯嗯，他当时就是利用尼罗河旁边会长了很多的。紫砂草，紫砂草呢，就是用来编织成绳索，这个会很坚固，这样子那个石头就能够补起来了。在采石场将石头加工完毕之后，每一个石头都绑上充气的羊皮，再把四五个石头绑在一起，牵一条绳子绑在牛的身上，这样子牛就在河的旁边拖着一个一个的石块，就可以从采采石场到金字塔了。讲到这个石头啊，就真的很厉害。他们能够把金字塔的石头变得一模一样，每一颗。而且他们建造金字塔的时候，他们是互相交叠而成的，石头跟石头之间是没有任何的粘着物。人们甚至很难把一个锋利的刀片插入石头之间。然后他们就会利用水的平面的高度，让石头变得很平，这样才能一个一个堆高，不会倒。那石头怎么会长得一模一样呢？他们就利用木头做成一个木头尺，这个木头尺就是石头的样本。按照这个样本，每一块石头都会一样。哎，那你应该觉得很奇怪说，说石头都已经在金字塔下面，那你要怎么把它运上去呢？让它叠起来
0: ？对啊，金字塔那么高，到底是要怎么把它叠起来？
1: 对啊，假设要建一楼，先在一楼顶楼建一个类似水塔的容器，里面装满了水，再建53度角的水道。在网上的水道中间设置了很多闸门，当第一道闸门开启的时候啊，石头就会浮上来到第二道水道。这时候再关闭第一闸门，接着打开第二闸门，用这种方式以此类推。因为大气的关系，水会堆积在水道的内部。这时候只要有足够的浮力，就可以让石头持续持续往上升。再利用它的浮力，将石头运送到准备施工的高度。等完成金字塔之后，再打开闸门，水就会自动往地往低处流掉。嗯
0: ，这方法听起来蛮聪明的。没错，这样我们真的不得不佩服，说，哎、欸，如果古代埃及人他们是用这样的方式的话，真的你不得不佩服他们的头脑，究竟是怎么去想到这样的方式？所以这
1: 很省力啊，你只要利用水
0: 。对啊，很省力，这个真的蛮厉害的。嗯
1: 。哎、欸，大飞，那你知道为什么水道要五十三度吗
0: ？为什么
1: ？因为科学家发现，水道必须要保证有五十三度的斜角，这样子水道才会顺利地将石头运送上去。如果角度太高或太低的话，有可能会造成石头卡住或上不去。神奇的是啊，金字塔盖好之后，斜斜角也是五十三度哎
0: 、欸！哦，这么刚好。对。而且你知道吗？其实说到五十三度啊，就是。高粱酒跟白酒在五十三度的时候，因为水分子和酒精分子在五十三度的时候结合是最为紧密的。那这时候的高粱酒啊，口味特别的醇厚，喝起来特别的爽口，一瞬间就可以让你穿越时空，化身为法老王，有着帝王般的享受
1: 。所以就是让你从外太空变成令阿公，
0: 没有错。
1: 赶<笑>快来找我们叶配高粱跟白酒，我们很便宜哦。<笑><笑>所以我觉得水运这个方法其实可信度很高，因为金字塔平均要花二十到三十年，不靠一些省力的方式，是靠人力的话是不可能会完成的。在非常落后技术的古代，进行这样巨大的工程是非常的困难的。这些金字塔的建成，其实充分的显示出埃及已经掌握了相当丰富的物理学跟数学知识。也有人认为是这样建造的。首先，工匠们把加工过的巨石，用人或者是牛拉着木桥载着巨石运送到金字塔。由于拉木桥需要一段平坦的道路，就必须先把路修平。光做这条路就花了将近十年的时间
0: 。哇，那时间蛮长的耶、
1: 嗯。对啊，因为像我们做高速公路，不才五年
0: 。对啊，如果今天今天要盖一个房子之前，我还要先修一条路，这也太搞纲了吧？没
1: 错。接着，工匠们会先把金字塔第一层的地面砌好，然后堆起与第一层一样高度的土坡，这样古埃及人就可以沿着土坡把石块拉上到第二层，以此类推。等到金字塔完成后，再将土坡移走
0: 。因为这方法听起来也不错啊，因为你看它这样，它就可以哎、欸、做一个类似鹰架的东西，把它一层一层这样放上去。
1: 对，但是我觉得它蛮高的，所以它土坡不可能堆那么高，这样土要很多。嗯
0: ，这个也是这也是有难度。对啊
1: ，所以其实专家也有认为说，建造金字塔的巨石不是用天然的石块，认为巨石有可能是用人工浇筑而成。例如说，现在像现在一些工程会用一些模具，把混凝土倒进去定型。这样就可以做出形状大小一样的石块。嗯，就有学者进行一些实验，他从金字塔下面取出一些小石头，逐一化验。化验的结果发现，其实这些石头呢，都是用人工浇筑的贝壳石灰矿组成。所以在当时，埃古埃及人的工匠建造金字塔的时候，有可能是先把拌好的混凝土倒进一个容器里面，再往上抬。抬到金字塔上面，因为他们发现这些石块中有发现，嗯，大概有一英尺长的头发，哇！所以他们就怀疑说，他这个根本就不是天然的，是用人工的
0: 。会不会其实他们在里面发现头发，然后其实也有在里面发现尸体过？
1: <笑>有可能哦、喔，就是那个骨头，人骨、啊
0: 、可能就埋进去了，一个不小心有没有？
1: 嗯，对，而且他们这个其实他们也只能用边边吧，所以我觉得石头可能就是骨头可能也看不太出来在里面
0: 。嗯，那其实像这个金字塔的建造啊，在很多地方他们是大家都是各说纷纭，那、啊、没有一个答案。毕竟这个已经是五千年前的事情了、嗯，谁也说不准。对。那其实有另外一种说法，就是说啊，其实金字塔它是外星人建造的。嗯
1: 哼
0: 。其实认真想一想，我觉得哎、欸，看蛮蛮,蛮有可能的呢。其实我也觉得，因为为什么？因为你看哦，像。这个金字塔它在建造，第一首先是它的搬运是非常困难的，而且在当时后面有一些精密仪器的辅助呃工具辅助之下，它要如何把石块每一块都切到大小一样，然后角度倾斜度全部都是一样的对
1: 啊，我觉得这個很难
0: 。对啊，这是很难状况、啊。都没有工具。而且再来下一个难点是什么？你如何在它东西南北四个方位这么精准的盖在一个这样的坐像
1: ？对、啊、他们又没有很仪器。对啊，所以所以
0: 说其实这个东西呀、啊，就会说，哎、欸，它真的很有可能是金字塔去建造，那个金字塔真的很有可能是那个外星人去建造而成的。对
1: 啊，而且你看，刚刚讲到，如果走水运的话，那石头那么重，你要怎么把羊皮翻绑在,在石头身上？对
0: 啊，那到底要用到屠杀多少多少绵羊？这也是，这也是，这也是一个很大的问题啊。
1: 好、啊，那两千呃不两百两百三十万。石头哎、欸，对，而且你要要多少？你看那个一
0: 颗就两吨半那么重，甚至有一些哎、欸、花岗岩就二十五吨到八十吨这么重了，里你怎么绑？所以你没有用外星科技，然后用那个宇宙飞船直接把那些工具带过去的话，也是不太可能啊。
1: 对，而且你没有说，你不是说没有设计图吗？对，那怎么那么多国家都都有盖金字塔？
0: 对，这是很很不可思议的地方。他们
1: 又没有网络，那时候又没有电话。一个表达错误，那金字塔就不是金字塔了，就是香槟塔了。<笑>而且你知道外星人怎么制作金字塔的吗？怎么制作？就是 Ctrl o n o C 加 Ctrl o n o V 啊。<笑><笑>好，我们今天讲了几种方式，你觉得最有可能是哪一种呢？欢迎留言让我们知道。那我们今天节目就到尾声了。如果你喜欢我们的节目，请帮我们按下订阅，并给我们一个五星好评。你的支持是我们继续努力下去的动力。那我们就下个节目再见喽，拜拜。Bye bye